0: Sa 는 i
1: 지하철에서 작게 쓰여진 글씨가 눈에 들어왔습니다. 무슨 내용이 써있을까 궁금해서 더 가까이 봐서 쓰여진 글을 읽었지요단한 사람의 신실한 친구만 있어도 인생은 살만하다. 창문에 기대어 그 글을 바라보고 생각해 보았습니다. 수없이 많은 친구가 있는 것도 무척이 행복하지만 한 사람만 있어도 삶이 참 복되고 아름다울 수 있겠다라는 생각 말이죠 자 12월 25일 행복한 수요일 여기는 에피타임이고요 저는 김대일입니다 10월 25일 김대 래피타임 첫 곡으로 들으신 곡 한수지의 동행이었습니다. 제가 어렸을 적에 생각보다 많이 들었던 질문이 생각났는데요. 친구가 몇 명이야? 이런 질문을 참 많이 받았던 것 같습니다. 얼마나 많은 친구가 있는지가 중요하다고 하기보다는 친구라는 화두가 인생에서 중요한 질문 중 하나가 아닐까 생각됩니다. 다윗과 유나단처럼 참 아름다운 우정에, 우정이 우정 우리의 마음을 따뜻하게 하는 것처럼 좋은 친구를 만나고 누군가에게 나도 좋은 친구가 되면 참 행복할 것 같네요. 아 우리 안에 참 많은 공동체가 있죠. 그 중에서 가족 그리고 친구 우리에게 하나님이 주신 정말 귀중한 소중한 선물이 아닐까 생각해 봅니다. 자내 옆에 있는 친구 한번 바라보시고요 그 친구들과 함께 하나님 나라를 꿈꿔갈 수 있는 오늘이 되었으면 좋겠네요 천미와임성규가 함께 부른 같이 걸어요 천장 듣고 왔습니다 자 김대일 리피타임 수요일 방송 함께하고 계십니다 화요일과 수요일이 만나는 이 시간 하루를 평안하게 마무리하고요 새로운 하루를 기분 좋게 시작할 수 있도록 만들어 드리는 시간입니다 자 오늘도 여러분들의 마음을 활짝 열고 하나님의 마음을 느낄 수 있는 그런 시간이 되었으면 좋겠네요 제가 준비한 이야기들과 찬양 함께 나누신다면 분명 여러분들 안에 그런 평안함과 기쁨과 은혜가 임하지 않을까 싶습니다. 자, 저는 지난 한 주간 몽골에 잘 다녀왔습니다. 저희 와우씨씨엠이 한 주간 동안 몽골에서 찬양 집회를 열고 왔죠. 어, 총 다섯 번의 집회와 한 번의 특송의 시간이 있었습니다. 어, 다르앙과 울란바타르 두 지역에서 이렇게 여섯 번의 공연을 하고 왔는데요 어 저와 함께한 리민, 러빔, 우리 오주연 목사님 그리고 우리 김동철 PD님 그리고 몽골 현지에서 함께한 몽골 뮤지션 강가 또 통역으로 바트체책 자매가 함께 해줬습니다 어 제가 이번에 사역을 다니면서 계속해서 우리 팀원들에게 이야기했던 게 어, 너무 드림팀이다. 이렇게 손발이 착착 맞고, 또 현지에서 이렇게 딱 소리의 눈빛만 봐도 뭔가를 탁탁탁 해내는 그런 모습이, 감히 드림팀이라고 이름을 불러도 되겠더라고요. 하나님 앞에 참 감사한 일들이 많은 그런 몽골 사역이었습니다. 그리고 무엇보다 여러분들께서 기도해 주시고, 또 함께 협력해 주셔서 가능한 일이었던 것 같아요. 다시 한번 감사 말씀드리고요. 계속 한국에서도 몽골 방송과 몽골 찬양 앨범 조준한 사역으로 이어가니까 몽골을 위해서도 많이 기도해 주시면 좋겠습니다. 자 오늘 해피타임 코너 소개해 드릴게요. 잠시 후 2부에서는 한 달에 한권 귀한 책을 선정해서 책 속에 담긴 보물 같은 이야기를 제가 여러분들께 직접 읽어드리는 책 읽어주는 밤 시간 준비되어 있습니다. 자 그리고 여러분들의 신청곡 사연들도 소개해 드려요. 방송 들으시면서 듣고 싶으신 찬양, 나누고 싶은 사연들 언제든지 올려주시면 제가 신청곡과 사연들 보내드리도록 하겠습니다. 자 그리고 오늘 마무리 역시 끝내주는 이야기로 함께 할 거니까요. 많이 많이 참여해 주시고 응원해 주시면 감사하겠습니다. 자 그리고 오늘 어, 여러분들께 또 몽골 이야기들도 쭉 들려 드리면서 말로는 그 감동을 다 설명할 수 없지만 또 최선을 다해서 한번 이야기해보도록 할게요 자 그러면 저는 찬양 두곡 이어서 듣고요 책 읽어주는 밤 시간으로 돌아오겠습니다
0: 조더 더딘 듯 해도 Guya
1: 매달 한 권의 책을 선정해서 책 속에 담긴 보물같은 이야기를 제가 직접 읽어드리는 시간 책 읽어주는 밤 시간입니다. 10월에 새롭게 읽어드리고 있는 책은 가만히 위로하는 마음으로라는 책입니다. 이 책을 쓰신 김영봉 목사님은 돌봄을 잊은 채 삶이 어렵다고 느끼는 모두를 위로하고 공감할 수 있는 이야기를 들려주십니다 어, 지난 시간에는 우리가 상처받은 이유와 극복하는 방법을 살펴보았습니다 아, 오늘 두 번째 시간에는 절망의 시대를 살아가야 할두 가지 이유에 대해서 들어보려고 합니다 자, 가만히 위로하는 마음으로 그러면 책 속으로 함께 들어가 볼까요? 절망의 시대를 살아야 할 이유. 터널 증후군이라는 말이 있습니다. 인생 여정에서 어둡고 긴 터널을 지나는 것 같을 때가 있습니다. 그 상태가 지속되면 마치 터널이 끝나지 않은 것만 같은 느낌이 느낌에 사로잡힙니다. 우울증이 깊어지면 많은 사람들이 이 증후군을 겪습니다. 우울증세가 호전되거나 상황이 바뀌면 터널을 벗어난 것 같은 해방감을 맛보게 됩니다만 그런 변화가 없으면 그 터널이 영영 계속될 것처럼 느껴집니다 그리고 그 절망감이 깊어지면 스스로 목숨을 취하는 불행에 이릅니다 한국의 자살률은 OECD 국가 중 1위이며 한국인의 사망원인 내 4위가 자살입니다 왜 그럴까요? 여러 이유가 있을 것입니다. 가장 큰 이유 하나는 현대판 흑사병이라고 불리는 마음의 질병 때문입니다. 과거에는 우울증을 중년에 찾아오는 홍역이라고만 생각했는데 지금은 10대와 20대까지 확산되고 있습니다. 조울증, 정신분열증 공황장애 같은 말들을 이제는 흔히 듣게 되었습니다. 약물 중에서 소비가 가장 가파르게 치솟고 있는 것이 항우울제입니다. 이렇듯 마음의 질병이 흔해지고 깊어지면서 자살률도 함께 높아지고 있는 것입니다. 정신질환을 겪지 않는 사람들도 때로 불행한 선택을 합니다. 도무지 넘어설 수 없어 보이는 거대한 장애물 앞에서 판단을 잘못하는 것입니다. 절망감이 가장 큰 원인이지요. 수치심이 원인이 되기도 합니다. 얼굴을 들고 살아갈 자신이 없다고 느끼는 것입니다. 성공한 사업가로 알려진 사람들 혹은 유명한 연예인들이 이런 극단적 선택을 하는 경우가 있는데 이는 절망감과 수치심이 겹쳤기 때문일 것입니다. 세상의 정상에 서 있던 사람들은 실패자로 낙인 찍히는 것이 죽기보다 싫을 것입니다. 자존심이라는 것이 그렇습니다. 내려놓고 보면 아무것도 아닙니다. 내려놓고 나면 존재가 깃털처럼 자유로워집니다. 목숨을 걸만한 대상이 아닙니다. 하지만 내려놓기 전에는 그것이 전부인 듯 보입니다. 그래서 불행한 선택을 합니다. 신앙인은 그런 선택을 할수 없고 해서도 안됩니다. 원론적으로 그렇다는 뜻입니다. 믿는 사람은 옛 사람을 그 행실과 함께 십자가에 못 박고 무덤에 장사 지낸 사람이기 때문입니다. 자존심은 옛사람의 못된 행실 중 하나입니다. 자존심의 문제가 마음을 흔들 때마다 너 죽었어 라고 사망선고를 해야 합니다. 그렇게 알고 그렇게 믿고 사는 사람은 도저히 인정할 수 없는 절망감과 수치심에 눌려도 불행한 선택을 하지 않을 가능성이 높습니다. 믿음은 절망적인 상황에 빠지지 않게 만드는 힘이 아니라 절망적인 상황에서 희망을 가지게 만드는 힘이기 때문입니다. 우울증이나 다른 마음의 질병 때문에 자살충동을 느끼는 경우 혹은 인생의 위기의 절망감과 수치심에 짓눌릴 때꼭 기억해야 할 진실이 있습니다. 내 생명은 내 것이 아니다라는 진실입니다. 세상은 그 반대로 가르칩니다. 이렇게 말하는 데는 두 가지 이유가 있습니다. 1. 생명은 은총이다 첫째, 모든 생명의 궁극적 주인은 하나님이시기 때문입니다. 바울사도는 하나님을 가리켜 만물에게 생명을 주시는 분이라고 말했습니다. 이는 육신의 생명, 즉 목숨만이 아니라 영원한 생명까지 포함하는 말입니다 하나님은 육적 생명과 영적 생명의 주인이십니다 그렇기에 욥처럼 주신 분도 주님이시요 가져가신 분도 주님이시니 주님의 이름을 찬양할 뿐입니다 라고 고백하는 것이 옳습니다 내 인생은 나의 것이라고 주장할 어떤 자격도 나에게는 없습니다 이런 까닭에 기독교 전통에서 자살은 죄라고 규정해왔습니다. 다른 사람의 생명을 해치는 살인이 가장 중한 죄라면 자신의 생명을 해치는 것은 더큰 죄입니다. 한걸음 더 나아가 자살한 사람은 지옥에 간다는 신념이 믿는 이들 사이에 널리 퍼져 있습니다. 하나님의 소유인 생명을 자신의 손으로 해쳤으니 용서받을 수 없고 죄를 지은 다음에 회개할 기회를 얻을 수 없으니 또한 용서 받을 수 없다는 것입니다. 하지만 이 신념이 문제를 만드는 경우도 있습니다. 자살한 사람의 남겨진 가족들이 이 신념 때문에 받는 심적 고통은 때로 아주 심각합니다. 사랑하는 사람을 자살로 잃었다는 것도 큰 아픔인데 그 사람이 지옥에서 영원히 고통받는다고 생각하면 얼마나 더큰 고통이겠습니까 믿는 사람들이 교리에만 붙들리면 잔인해질 수 있습니다 교리로서 자살한 사람은 지옥에 간다 하고 말하는 것과 자살한 사람의 영정 앞에서 이 사람은 지옥에 갔습니다 라고 유가족에게 말하는 것은 전혀 다릅니다 뒤에 말은 하나님의 자리를 범하는 잘못입니다 한 사람의 구원의 문제는 전적으로 하나님께 달려 있습니다 우리는 한 사람의 구원 여부에 대해 교리에 입각하여 결론을 내서는 안 됩니다 결론은 하나님께 속한 것입니다 우리는 그 교리를 따라 바르게 살려고 노력해야 합니다 교리는 살아있는 동안에 필요한 것입니다 죽음의 문턱을 지나는 순간 우리는 모든 교리를 내려놓고 고인을 위해 기도하고 가족을 위해서 위로해 주어야 합니다. 우울증을 앓다가 자살한 경우에는 암이나 심장마비로 인해 사망한 것과 다를 것이 없습니다. 우울증이 이성적 판단을 하지 못하게 만들기 때문이죠. 그런 경우에까지 교리를 들이대는 것은 너무나 무분별한 행동입니다. 우리는 늘 기억해야 합니다. 내 생명은 하나님이 주신 선물입니다. 그 생명을 얻기 위해 내가 한 일은 하나도 없습니다. 그것은 하나님이 주신 전적인 선물입니다. 그렇게 내 생명을 거두어가는 것도 하나님이 하실 일입니다. 나의 생명이 그렇다면 다른 사람의 생명도 마찬가지입니다. 사람의 생명만이 아니라 하나님이 지으신 모든 생명을 그렇게 대해야 합니다. 2. 생명은 관계 안에서 존재한다. 둘째, 내 생명은 내 것이 아니다 라고 말하는 이유는 내 생명은 또한 나를 사랑하고 내가 사랑하는 사람들을 위한 것이기 때문입니다. 하나의 생명은 다른 생명들과의 관계 안에서만 존재합니다. 다른 생명에게서 도움을 받고 다른 생명에게 도움을 주는 관계 안에서만 생명은 존재합니다. 서로가 타자를 위해 존재함으로 말미암아 모두가 행복해지는 것 바로 이것이 생명의 원리입니다. 이 생명의 원리는 사랑하는 사람들 사이에서 가장 잘 보입니다. 사랑은 자기 중심성에서 비롯하는 질병을 치유합니다. 자기 자신에게만 향하던 마음이 사랑하는 사람에게로 향합니다. 사랑하는 사람을 위한 희생에서 보람과 기쁨을 맛봅니다. 이 원리는 가정의 기초이기도 합니다. 부부가 행복하게 살고 있다면 이 생명원리가 작동하기 때문입니다. 그러므로 우리는 이두 생각을 늘 마음에 새기며 살아야 합니다. 내가 얼마나 많은 사람들에게 덕을 입고 살고 있는지가 하나요. 내가 얼마나 많은 사람에게 필요한 존재인가가 다른 하나입니다. 앞에 사실을 기억한다면 늘 감사한 마음으로 살게 될 것이고 뒤에 사실을 기억한다면 책임감을 느낄 것입니다. 다른 사람에게서 받은 은혜 그리고 다른 사람들에게 대한 책임이 내가 살아야 할 충분한 이유가 됩니다. 이두 가지만 기억한다면 아무리 어려운 상황이라도 불행한 선택을 하지 않을 것입니다. 나의 생명은 나 자신을 위한 것이 아닙니다. 우리는 사랑받고 사랑하도록 지어졌습니다. 그렇게 나 자신만을 위한 삶은 자신과 이웃을 불행하게 합니다. 반면 사랑받고 사랑하는 인생은 모두에게 행복을 가져다 줍니다. 이것을 기억한다면 위기의 터널에 갇혀있다 해도 불행한 선택을 하지 않을 것입니다. 책 읽어주는 밤 10월의 책이죠 가만히 위로하는 마음으로 그두 번째 시간으로 우리 함께 책 만나봤습니다 절망의 시대를 살아가야 할두 가지 이유는 모든 생명의 궁극적 주인은 하나님이시고 내 생명은 또한 나를 사랑하고 내가 사랑하는 사람들을 위한 것입니다 라고 말하는 대목이 특별히 많은 또 위로와 힘이 되었습니다 특별히 터널 증후군 같은 삶의 어두운 시간을 보내시는 분들이 계시다면 내가 얼마나 많은 사람들에게 덕을 입고 살고 있고 내가 얼마나 많은 사람들에게 필요한 존재인가를 생각하셨으면 좋겠습니다. 어, 늘 말씀드리는 거지만 우리는 존재 없이 이 땅에 불륜받은 자가 없다는 것 하나님의 다 목적 가운데 있다는 것 그리고 하나님께 쓰임받는 존재라는 것 그리고 하나님께 영광 올려드려야 될 존재라는 것을 잊지 않고 오늘도 그렇게 나보다 더 하나님을 위한 삶을 사셨으면 좋겠습니다. 콘티어즈 1집의 여러분 이라는 노래 듣고 왔습니다 원래 윤복희 권사님께서 부르셨던 노래죠 어, 지난 주 몽골에 다녀오면서 참 많은 생각을 했어요 음, 몽골 땅을 바라보면서 어, 더큰 이전보다 큰 간절함이 느껴졌습니다 왜 그러냐면 어, 몽골 우리나라도 마찬가지지만 몽골도 코로나를 보내면서 교회들이 많이 어려워졌어요 사실 우리나라 같은 경우에는 하나님 예수님 이런 존재에 대해서 모르는 사람들이 없잖아요 그것을 믿느냐 믿지 않느냐의 차이지 근데 몽골은 좀 다릅니다 그러니까 모든 많은 신들을 인정하고 그냥 하나님이나 예수님도 그 많은 신 중에 하나 정도로만 여깁니다 약간 일본과 비슷하죠 그래서 그들에게 하나님을 전하기 위해서는 그런 신에 대한 존재를 다시 뭔가를 가르쳐야 돼요 어, 그런 가르침이 있은 후에 그것이 개념적으로 정립이 된 후에 사람들이 이제 믿기 시작하게 되는 거죠 그런데 몽골에 이제 코로나 이전에 그런 전도와 훈련들이 꾸준하게 있었지만 이제 코로나를 보내면서 그것이 차츰차츰 사라져버렸습니다 그러다 보니까, 뭐, 깊은 믿음을 가진 이들은 교회에 잘 머물러 있지만, 그렇지 않은 이들은 코로나 동안 예배가 현장에서 진행될 수 없으니까요. 어, 예배 자리를 떠나게 되고, 또 우리나라처럼 온라인이 잘돼 있어서 온라인으로 예배 드릴 수 있는 상황이 안 돼서, 그마저도 못하게 되니까, 많은 성도들이 떠났다고 하더라고요. 어, 성도, 선교사님께서 그런 얘기를 하셨어요. 몽골의 지금 상황은 코로나를 지나면서 최소 3분의 1 이상 많게는 반절 이상이 교회를 떠났다. 그 이야기를 듣는데 마음이 너무 아프면서 아 정말 더 기도해야 되겠다. 몽골을 위해서 더 열심히 전도해야 되겠다라는 그런 마음을 갖게 됐습니다. 자, 몽골뿐만 아니라 이 시간에 코로나를 지난 후에 많은 나라들이 그렇게 어려움을 겪고 있을 거예요 어, 그런 상황 가운데서 우리가 정말 우리 선교지를 위해서 기도하고 또제 최전방에서 다시 리셋된 상태임에도 불구하고 다시 일어나서 복음을 증거하고자 애쓰시는 선교사님들을 위해서 또 도와야 되지 않을까 싶습니다 자 우리 내가 서 있는 그 자리도 중요하지만요 멀리 하나님을 알지 못한 이들에게 복음을 증거하고 있는 선교사님들을 위해서 더 기도하고 같이 동역할 수 있는 그런 시스템을 잘 만들어가면 좋을 것 같습니다. 자 이제 해피타임 마무리해야 될 시간이 됐습니다. 아시죠 오늘도 해피타임 마무리는 끝내주는 이야기로 함께합니다. 해주는 이야기 우리 뇌에는 정체성의 발달을, 발달을 관할하는 관계의 회로가 있습니다 이 회로의 기능은 정체성의 전송과정을 통해 형성된다고 하는데요 정체성의 오류나 결핍이 생기면 뇌의 관계 회로가 장애를 일으킵니다 그래서 자신의 정체성과 관계를 본래 하나님의 의도하신 대로 이해할 수 없습니다. 이 관계의 회로를 다시 회복하려면 하나님을 지각할 줄 알아야 하고 사람들과 교류해야 한다고 합니다. 하지만 그리스도 안에서 새 생명을 받고 하나님 나라의 삶에 들어가도 우리 뇌가 볼수 있는 자신의 정체성은 기존의 존재를 벗어나지 못하고 더 나은 상태를 원하지만 스스로는 그 일을 행하거나 이룰 수 없는 경우가 많은데요 새로운 자아를 깨우는 방법에는 두 가지가 있다고 합니다 하나는 예수님께서 내 영혼을 깨워주시는 것이고 또 하나는 믿음의 선배 그리스도인이 자기 안에 벌어지고 있는 일을 내 안에서 발견해 주는 것이라고 합니다 하나님과의 관계가 깊어지면 힘든 상황에서도 그분의 임재를 점점 더 의식할 수 있고 우리의 정체성과 성품이 예수님을 닮아갈 수 있고 또한 타인과의 관계 속에서 나의 모습을 보면서 성숙해져갑니다. 이러한 과정을 통해 하나님이 설계하신 우리 안에 모든 요소들이 새롭게 변화되고 상실되었던 부분까지도 되살리고 회복되는 길이 있기 때문입니다. 바울은 빌립보 교인들에게 마음을 같이하여 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하여 한 마음을 품으라라고 말한 뒤 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니라고 말씀을 맺었습니다 언제나 함께 하시는 하나님과 그분의 사람들 안에서 건강한 관계를 맺으면서 자신과 세상을 올바르게 바라보고 진정한 정체성을 발견해가는 삶이 되기를 소망합니다 자 오늘도 그런 삶을 향해 나아가는 여러분들 되시길 바라면서 저는 여기서 인사드릴게요 지금까지 저는 김대일이었습니다 여러분 1분 전보다 더 행복한 시간 되세요